0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 바른미래당 새 대표로 손학규 전 의원이 선출됐습니다. 앞서서 지난달 정동영 민주평화당 대표와 이해찬 더불어민주당 대표가 선출됐죠. 자유한국당 빈병준 비상대책위원장까지 네당 모두 볼드보이들이 전면에 나서게 된 셈입니다. 주요 정당들의 당권교체가 마무리는 시점에 오늘부터 100일간 정기국회가 시작됩니다. 앞으로 여야 정치 지형이 어떻게 변하게 될지 또 경륜을 앞세운 여야 대표들의 정책 대결에 대한 기대와 우려의 목소리가 공존하고 있습니다 또한 어제 대북특사단 명단이 발표됐죠 북미관계가 꽉 막힌 상황에서 어떤 성과를 낼수 있을까요 월요일 정치의 재구성을 통해 얘기해 보도록 하겠습니다 9월 3일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다 살아있습니다 네. 지난 한 주간 잘 지내셨는지요. 저는 휴가 잘 보냈습니다. 너무 열심히 놀았더니 이렇게 목이 잠겨서 돌아왔습니다. 지난 일주일 동안 수고해 주신 노영희 변호사님 정말 감사드립니다. 다시 마이크 앞에 서니까 또 기, 기분이 완전히 다릅니다. 느낌이 새로운데요. 아, 여러분과 함께 다양한 주제들로 열린 토론 함께 하도록 하겠습니다. 토론에 들어가기에 앞서서 청취자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 문재인 정부의 두 번째 대북특사 파견이 확정됐죠. 북미관계가 꽉 막힌 상황에서 대북특사단이 어떤 역할을 해야 한다고 보시나요? 또한 바른미래당 당대표로 손학규 전 의원이 선출됐습니다. 여야 모두 올드보이들이 전면에 나서게 됐는데 앞으로 국회에 바라는 점이 있으시다면 어떤 의견이 있으신지 문자로 보내주십시오. 샤프 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원. 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여할 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송되고 팟캐스트로도 들을 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 지선과 의견 기다립니다자 그럼 오늘 월요일 정치의 재구성이라는 주제로 함께 토론하실 어, 네 패널분들 소개해드리겠습니다. 강기정 전 더불어민주당 의원님 나오셨습니다. 네 안녕하십니까. 정태근 전 한나라당 의원님 모셨습니다. 예, 네,
1: 안녕하세요 정태근입니다.
0: 박시영 윈지코리아 부대표님 모셨습니다.
2: 네 반갑습니다 박시영입니다.
0: 배종찬 리서치앤 리서치 본부장님 가하셨습니다 안녕하십니까
2: 배종찬 본부장입니다.
0: 네 제가 없는 일주일 아주 좋았죠. 비는 아, 많이 오고. 그리웠습니다. 엄청나게 왔습니다. 네.
1: 박사님이 그리웠는데. 아, 그리웠어요? (웃음) (웃음)
0: 저는 이게 네 분들 앞에서는 네 네. 분들은 안 그리웠지만 이렇게 토론하는 분위기는 굉장히 그립더라고요. 토론을 한다는 게, 얘기를 한다는 게참 좋은 거라는 생각이 들고요. 아, 근데 요새 오늘도 오는 길에 굉장히 비 많이 오던데 비 피해가 더 크지 않아야 될 텐데 참 걱정입니다. 어, 이제 뭐, 아무래도 시원해지니까, 9월달 되니까, 이제 정치권이 이제 막 뜨거워지는 것 같아요. 오늘 이제, 어, 국회 시작되고 나면 앞으로 또시끌벅적 하겠죠. 어, 첫 번째 얘기로 대북 특사 얘기를 좀 해보도록 하겠습니다. 이번 두 번째인데, 어, 문재인 대통령이 이제 새로운 한수를 던지신 거죠. 어떻게 바라보고 계신지, 강계정
3: 의원님 지 열어주시죠. 일단, 이제 3차 남북 정상회담을 앞, 아, 2차 남북 정상, 정상회담을 앞두고 매우 시적절한 남측 제안이었고, 이걸 또 북측이 거절하지 않고 잘 받아서 좋은 것 같아요 특히 이제 펌페이오 4차 방국도 좌절됐고 또 지금 한미군사훈련을 재개하냐마냐래 긴장도 높아지고 있고 남북공동으로 철도조사 좀 현황조사하려는데 이것도 잘안 되고 이런 꽉꽉 막혀있는 상태에서 비핵화나 한반도의 종전선언도 잘안 되고 있고 이런 상황에서 매우 적절한 지금 만남이라고 보아져요 저는 이제 뭐또 이야기를 하겠습니다마는 지금 어~ 북한과 미국 그러니까 북미관계가 중국과 미국 미중관계에 종속된 느낌이 들어서 좀 아쉬움이 좀 있습니다 이번에 이제 특사단이 여러 가지 잘 해내리라고 봅니다마는 이 북미 간의 관계가 어~ 미중간의 관계에 종속되지 않고 대등하게 북미 간의 관계는 북미 간의 관계대로 또 미중 간의 무역 보복 전쟁이나 이런 무역 전쟁은 무역 전쟁으로 가야 되는데 아무튼 주의할 것은 우리 정부가 어, 미국과 아무튼 긴밀한 공조를 해야 될것 같아요. 네. 그런 점에서 정의용 우리 저 특사단 대표 가는 것이 매우 안심이 좀 돼요. 으흠. 정의용 대표가 계속 미국하고 이렇게 협의하고 조율하고 그렇기 때문에 어떻든 미국하고 공조가 제일 중요한 시점이다 네. 이런 생각을 가져봅니다. 네. 네. 정태근
0: 의원님은 어떻게 보고 계십니까? 그, 오늘이 작년에 북한이
1: 육체 핵실험하는 날이었습니다. 음흠. 길주에서요. 환경도 길주에서. 그때 상황과 비교하면은 뭐, 굉장한 변화죠. 네. 어떻든 그, 사고 간의 충돌, 긴장이 고조되고 전쟁 위협들이 고조되는 시점에 비하면 상당히 이제 큰 변화인데 문제는 이제 6월 12일날 트럼프와 김정은의 싱가포르 회동 이후에 진전이 안 되고 있다는 그렇죠. 거고. 조금 전에 강기정 의원님 말씀하셨습니다만 지금 미국의 입장에서 보면 지난 오마, 오바마 정부 때 사실은 경제적인 문제를 가지고 미국이 굴욕을 많이 당했잖아요. 그래서 이번에 확실하게 중국과의 격차를 좀 벌려야 되겠다라는 생각을 갖고 지금 연일 지금 연장 지금 세 차례에 걸쳐서 지금 무역전쟁을 지금 시작을 했단 말이죠 거기에 이제 중국이 당혹해하고 있는 상황이고 그런 상황 속에서 지금 이제 결국은 본질적인 핵 신고라는 것과 종전선언을 맞교환하기로 했다라는 점들이 지난 (6월 12일부터) 논의되고 있는데 그 문제에 대해서 지금 이제 진전이 없다는 거죠 네네. 그래서 어~ 이번 방북 뭐뭐 저희 이제 그 정상회담 일정을 잡는 거지만 본질적인 것은 실질적으로 중그 북한의 의중이 정확히 어떤 거냐 으흠. 어느 정도 지금 설득이 가능하겠냐 이것을 좀 타진하러 간 것이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
0: 네,
2: 네, 저도 뭐 비슷한 생각입니다. 그러니까 이 지금 이제 교착 국면인데 어쨌든 가장 간절한 당사자는. 우리, 남한이거든요. 우리나라 아닙니까, 사실은. 북한도 뭐 간절하겠지만, 네. 한반도가 어쨌든 평화체제로 들어가려면, 남북한 그 당사자들이 가장 좀 중요한 <웃음> 대상이 아닌가 보고요. 지금 이제 북미 간에 삐그덕거리니까, 말씀하신 대로 정태근전 의원님 말씀하신 대로, 실제 북한의 입장이 어떤 건지를 네. 좀 가늠해 볼 측면이 있을 것 같아요. 그래야, 왜냐하면 일정 확장하는 것도 중요하지만, 의제를 어떻게 할 거냐. 의제에서 비핵화와 종전선언, 관련된 이야기 나올 수밖에 없고 그런 측면에서 미국과도 우리가 좀 긴밀하게 협의하고 있기 때문에 미국 측 입장들은 충분히 듣고 있는 것 같고요. 물론 네. 이제 북한하고도 수시로 뭐 물밑에서 이야기는 나누겠지만 실제 김정일 위원장의 판단이 어떤 건지 그걸 듣고 싶어하지 않을까. 그래야 문재인 대통령이 갔을 때 미리 준비를 하고 우리 나름대로 합의를 이끌어내기 위해서 뭔가 준비해 갈수 있지 않나 이런 생각이 좀 들고요. 최근에 이제 국민들의 인식을 좀 보면 어 북한에 대한 인식이 상당히 많이 좋아졌었어요, 사실은. 네. 4.7 그 판문점 그 선언을 통해서 김정일 위원장의 좀 호탕한 그런 그리고 통큰 어떤 결단 이런 것도 좀 보면서 인식이 좀 많이 바뀌었고요. 그다음에 이제 북미 간의 협상 과정들 그리고 특히 6.11 싱가포르에서 했던 북미 정상회담 그리고 일련의 과정들을 보면서 아, 북한이 정말 이제는 핵으로 승부하는 것보다는 핵을 내려놓고 평화를 보장받는다면 종전선언이나 평화협정을 보장받는다면 경제적으로 뭔가 승부를 보려고 하는구나라는 어떤 시그널을 우리 국민들도 어느 정도 읽고 있다고 봅니다. 때문에 음, 음그 지금의 이제 문재인 대통령이 사실은 굉장히 중요한 순간에 다시 한번 이제 사실 운전자론이라고 얘기하죠. 가교 역할, 중재자 역할을 넘어서서 뭔가 방향을 끌고 가는. 그런 시험대에 다시 한번 오르지 않았나 네. 싶었고요. 기대가 좀 큽니다.
4: 네,
0: 변종식법무장님
4: 네, 여론 측면에서 바라본다면 다 평화모드가 계속 지속되고 있는 건 우리 국민들도 환영하고 또 이러한 평화모드가 계속 지속되기를 기대하고 있고요. 또 2차 특사단도 1차 특사단과 구성이 동일하다는 점도 연속성 측면에서도 환영할 만한 일이고 핵심적으로 이번 남북정상회담 전에 이 대북특사단이 파견되는 데 있어서 우리 국민들의 여론을 핵심적으로 요약을 해본다면 한 걸음만 더. 진전. 한, 한 걸음만 더. 진전.
0: 반 걸음만 더 가도 좋을 텐
4: 그러니까요. 네. <웃음> 네. 여기서 뭐한 걸음이라는 건 네. 조금 더 나가야 된다는 네. 상징적인 의미인데 어, 대북 안보가 우리 국민들한테도 중요하고 또 대통령과 정부에도 중요할 수밖에 없는 것이거든요. 문재인 정부 1년 정도 됐을 때의 평가를 보면 대통령 지지율과 거의 비슷하게 이 남북 관계에 대한 평가도 이루어졌습니다. 음. 지금 대통령 지지율이 내려와 있다면 이 남북 관계에 대한 평가도 대통령 지지율만큼 일 가능성이 높거든요. 그렇다면 지금 대통령의 개혁 동력을 계속 가져가려면 이 지지율의 반등 계기를 마련할 수 있는 것이 역시 남북 관계일 겁니다. 그렇다면 한 걸음만 더 가야 되는 것은 바로 비핵화 또 비핵화의 가시적인 성과에 대한 기대를 만들어내므로써 종전선언도 끌어낼 수 있는 우리 국민들이 이중적인 여론이 형성되어 있거든요. 네. 종전선언을 기대하지만 이 비핵화의 가시적 성과도 원하고 있는 우리 국민들이기 때문에 으흠. 북한도 맞장구를 쳐줘야 될 겁니다. 그렇다면 이번에 이 2차 특사당 방북을 바라보는 우리 국민들의 핵심은 한 걸음만 더 네. 가졌으면 하는 바람으로 보여집니다근데한
0: 걸음만 더가 뭐 북한도 한 걸음도 미국도 한 걸음도 우리도 한 걸음도 다 이제 들어가야 되는데 오늘 임종석 오늘인가 어제였나 임종석 비서실장님이 아주 이례, 이례적으로 어 이번 저 대북 특사에 대해서 s n s 에다 글을 올리셨어요. 보통 그런 경우가 비서실장이 하는 경우가 굉장히 드문데. 근데 비서실장이 혹시 임종석 비서실장이 대북 특사단 대표로 갈지도 모른다는 그런 얘기도 좀 있었었는데 이런 점에서 이번 대북특사에 대해서 하여튼, 어, 그거는 기다라고 그럴까? 어떤 뭐, 뭐, 그 위기감은 아니다 할지라도 이런 게좀 있는 것 같아요, 관계적에
3: 글쎄요, 하고. 저도 그걸, 그 페이스북을 봤는데 전 대수롭지 않게 봤어요. 네. 단지 그냥 이번 그 대북특사단 두 번째가 정의원 소훈그 오인이 뭔가 아무튼 성과를 반드시 내야 된다는 라 어떤 간절함으로 저는 읽혀져서 아, 그런 간절한 마음을 임비설장이 했구나 이런 정도로 생각했고 더 이상의 의미부여는 하질 않았죠. 사실은 이번에 이제 대북특사단이 어쩌면 여러 가지 미중 관계에서나 또 북미 관계에서 지금 진척이 안 되고 있고 우리 정부로는 지금 2차 남북 정상회담을 아, 3차 남북 정상회담을 사실은 그 일정도 못 잡고 있는 연극 아닙니까 그런 점에서 이번 특사단의 역할이 정말 조금이라도 삐걱거리면 큰일이 나겠다. 네. 이런 어떤 생각에서 간절함의 표현 아닌가 싶고요. 네. 저는 이제 그 점과는 좀 달리 두 가지 말씀을 드리고 싶습니다. 하나는 지금 정태근 의원님도 말씀하셨습니다마는 종전선언과 핵리스트 신고를 동시에 맞바꾸자 이런 이제 미국과 북한 간의 그 모종의 논의를 하고 있는 걸 알고 있는데 저는 이것이 엄과 현찰의 관계라고 생각이 돼요. 제가 볼 때는. 음흠. 즉 종전선언이라는 것은 어, 정치적 의미가 큰 의미의 의미고, 핵리스트라는 것은 사실상 현찰인데, 제가 볼 때는 지금까지 북미 간의 관계 또 한반도를 둘러싸고 있는 관계로 보면, 이미 북한은 그 자기들이 가장 대북, 관 대북, 북한, 아니, 대미 관계에서 북한 입장에서, 어, 카드라고 할수 있는 ICBM 발사대를 해체하는 이런 어떤 과정이 있어줬거든요. 있어 줬거든요. 네. 있어 왔거든요. 그런 점에서 저는 미국과 북한, 뭐, 어느 편드는 문제는 아닙니다만은, 지금 종전선언과 핵리스트 신고 문제에서, 엄과 현찰이 맞 교환되고 있는 거 아니냐, 이런 생각을 좀 해서, 굳이 뭐, 이국가보안법 적용만 안 된다면, 이게 북한이 좀더 손해보는 지금, 그, <웃음> 교환에 지점이 있는 거 아니냐, 이런 생각 하나 들고요. <놀람> 또 하나는 이제 야당에서 최근에, 야, 이건 뭐, 저, 적폐청사이나 남북관계를 말이야, 그, 지지율이 떨어지니까 이용하고 활용한 거 아니냐 문재인 대통령이 그런 거 아니냐 이런 이제 정치적 어떤 워딩도 공격도 있던데 사실은 그냥 이것은 남북관계는 남북관계로 잘 봐주고 경제 문제나 지지율을 하락하는 건 하락한 것들 때로 따로 봐줘야 될것 같아요. 아까 네. 배종찬 본부장이 말씀대로 이 남북관계 평가가 곧바로 대통령 지지율로 직방으로 연동된 건 아닌 것 같아요. 제 생각에는 네. 때는 조금 차이는 있는 것 같아요. 네. 네. 어떻게 뭐 정대훈님
0: 동의하십니까? 네.
1: 동의하기가 어려운데요. 네. <웃음> 일단 임종석 실장은 이례적이지요. 비서실장이 그렇게 메시지를 내보낸다는 건 사실상 대통령의 메시지라고 봐야 되는데 저,
0: 저도 그렇게 봤는데
1: 두 가지 가능성이 다 있다고 봅니다. 하나는 어, 성과가 없을 수도
3: 있어서 으흠.
1: 그런 절박함들을 표현하는 것이라고 할 수도 있고 으흠. 두 번째로는 우리는 미국이 동의하지 않아도 어떻든 (3차) 정당회담을 통해서 뭔가를 풀어내겠다 이런 메시지를 사전에 까는 걸 수도 있거든요 네. 그래서 결국은 이제 그 지난번에 고위급 회담할 때에 사실은 날짜를 다 잡았다라고 얘기를 했단 말이에요 그런데 네. 실제로는 이제 날짜를 전혀 못 잡은 거였죠 네. 그래서 결국은 이번에 이제 음흠. 갔다 온 성과가 어떻게 될 건지 그래서 음흠. 저는 아마 그뭐 오늘 여러분들에서 그 설명하시는 분들은 김정일 위원장을 만날 거라고 그랬는데 만나지 못할 가능성도 있을 것 같아요. 네네. 그리고 또는 하루 더기다려 지금 김정일 네. 위원장이 20일날 인민무렵 김영춘의 민무력부장 그연결식이왜 공식 행사에 안 나오고 있거든요. 네네. 지금요? 그래서 뭐 하루 더 있어봐라 뭐 이런 식으로 할 가능성도 있고. 으흠. 그래서 지금 일단. 성과장치가 불투명한데, 아까 강기정 전 의원이 말씀하신 거를 참조해서, 그와 관련해서 말씀을 드리면, 일단 종전선언이라는 것, 그러니까, 종전선언이라는 것의 의미가 종전선언을 하게 되면, 곧바로 종전선언을 문서화시키는 평화협정 국면으로 돌아가게 되는 거거든요. 네. 그런 상황이라는 것이 막연히 우리가 선언적으로 한다는 과거는 한반도를 둘러싸고 있는 지정 자체가 완전히 달라지는 거라는 네. 거죠. 그러니까 문재인 문정인 특보가 작년에 문재인 대통령이 그 미국 쪽에도 그리고 북한 쪽에도 종전 선언을 얘기를 해서 동의를 받았다고 하는 것의 전제가 그게 이제 우리가 늘상 얘기해 왔던 CVID 돌이킬 수 없는 불가역적인 완전한 해체를 하는 것 검증 가능한 업체를 하는 것을 전제로 해가지고 이제 종전선언로 하겠다라는 것들에 대해서 미국 측과는 얘기된 거고, 네. 그게 이제 북한과는 또 다른 의미로 전달이 된 거고, 네. 그런 과정 속에서 지난 6월 12일 날 만났을 때 이거는 이제 뭐 공인된 얘기는 아닙니다만 상당수의 지금 이제 외교 전문가들이 하는 얘기가. 트럼프 대통령이 종전 선언이 어떤 의미라는 것을 몰랐을 가능성이 크다.
0: 가면서 가면서 배우시더라고요. <웃음> <보니까>. <웃음> 네. 몰랐을 가능성이 있다는 거예요. 네. 네. 그래서 실제로 그것을
1: 비핵화 문제하고 같이 연기를 연명을 할, 그 연설을 하려고 그러다가 네. 아 이거 아니네 네. 해가지고 그럼 CVID가 아니면 곤란하지 않았냐. 그러니까 이제 완전한 비핵화 얘기 나온 수준에서 네. 정리가 된 거라는 거예요. 네. 그래서. 이거를 기본적으로 엄과 현찰 관계로 바라봐서는 안 되고요. 일단 종전 선언에서 바로 협정 단계로 넘어가면 질적인 전환인 겁니다. 한반도에 질적인 전환이 오는 겁니다. 기본적으로 그래서 그것을 지금 북한에서는 원하는 거고 음. 그것이 되려면 적어도 비핵화의 과정이 시작돼야 되는데 비핵화의 과정의 시작은 첫 번째가 핵 리스트를 신고하는 거다 이게 부딪히고 있는 거예요. 네.
4: 지금. 임종석 예, 비서실장과 관련해서 좀 주목을 해보는데 대통령 비서실장이라고 할지라도 정치인 또 임종석의 존재감도 할게. 있는 것이거든요. 예. 대중에게 뭔가를 알린다는 건 역시 주목받을 수밖에 없는 것이고 이 그럴 것이라는 걸 생각지 않고 이 대중에게 보내는 메시지 이해하기 쉽지 않거든요. 그렇다면 임종석 비서실장이 어떤 키워드랑 연결되냐면 남북. 북한이랑 연결되는 것도 또 사실이고요. 네. 올 초에 이 북한 관계가 부각될 때 임종석 비서실장의 존재감도 상당히 부각되었습니다. 네. 최근에 들어서는 그 존재감이 또 부각되지 않기도 하거든요. 본이든본이가 아니든 사기 대권주자로 물망에 오르고 있기도 하고요. 그런데 관련된 아주 섣부른 일이기도 합니다. 아직 문재인 대통령이 인기가 많이 지나지도 않는데 차기 대선 후보를 이야기하는 게 섣부른 일이기는 하나 대중의 관심은 또 차기 대선 후보를 네. 물어보거든요. 그런 최근의일년의 지표들을 보면 임종석 비서실장의 위상이 자기 대권 후보로 상당히 높지는 않은 편이거든요. 그렇다면 정부가 이 대북관계에 성공을 거두는 것은 물론 국가의 성공이고 문재인 정부의 성공이기도 하지만 임종석 비서실장에게도 매우 중요한 일일 수가 있습니다. 개인적 동력이 될 수도 있는 일이기 때문에 그큰 관심을 대중들에게 던진 것 아닌가라고도 저는 계속돼 네, 당신의 존재를
0: 네. <웃음> 존재감을 부각시키기 위한 것이죠. 네, 박 씨입니다.
2: 네. 어, 저는 뭐그 비서 실장이 <웃음> 국민과 소통을 한다는 측면에서 어, 페이스북에 오래간만에 글을 올리셨던데 저도 봤습니다. 봤는데 네. 그 내용 자체를 읽어보면 약간 비장함이 좀 느껴져요. 끝나네. 이게 뭔 얘기냐면 지금이 만만치 않은 상황이다. 우린 미국과 수시로 협의를 하고 있지만, 이 북미 관계가 교착 국면에 있기 때문에 우리가 한발 앞서서 뭔가를 좀 뚫고 나가야 한다. 마중물 역할을 해야 한다. 새로운 네. 대화를 이끌어내는 데 있어서 그만큼 간절하고, 어, 특사단의 역할이 중요하다. 여러분, 힘좀 주십시오. 네. 이런 호소예요, 사실. 네. 뭐, 세, 대단히 무슨 새로운 내용이 있는 것도 아니고. 근데 이제, 그 그만큼 어떻게 보면 지금 상황 자체가 그렇게 낙관적이지 않다. 에, 그런 것들도 보여진 측면 이좀 있죠. 네. 그만큼 왜냐하면 특히 이제 최근에 그 남북 공동 연락사무소 개성에 음. 서, 설치하기로 했던 거 이것 또한 이제 유엔 제재 관련해서 미국 쪽의 입장이 있다 보니까 계속 원래 이제 8월달에 하기로 했다가 어좀 미뤄지고 9월초에 하겠다 정의용 실장이 그렇게 발표를 했는데 어쨌든 네. 이 문제도. 매듭이 깔끔하게 지금 된 상태는 아닙니다. 그래서 음. 이제 그 문제도 협의하러 갈것 같고, 이만큼 지금 특사단이 주목받는 것은 폼페이오 방북이 부산대문으로 인해서 이렇게 주목을 그렇죠. 받는 그렇죠. 거예요, 사실은. 네. 그렇기 때문에 우리의 역할이랑 굉장히 커진 거고, 어, 저는 뭐 이것을 무슨 정치적 의도, 그 다음에 뭐 비서실장의 어떤 개인의 어떤 야망, 뭐 이런 식으로 그 예를 들면 바라볼 아니. 문제는 응. 아닌 것 같고요. 네. 그만큼 지금 상황이 좀 엄중하다. 네. 어, 그렇기 때문에 특사단 역할이 굉장히 주목해서 국민들이 좀 보시고 힘도 좀 어, 기운을 좀 불어넣어 주십사 이런 어떤 당부의 얘기 아닌가. 네. 그쎄요한 어, 네, 네, 가지만 네, 뭐, 네. 네, 네. 짧게 좀 말씀드리면. 네. 네. 편지
4: 본부장님도. 앞서 임종석 비서실장에 대한 정치적인 해석은 어떻게든 가능한 일이거든요. 그걸 뭐 야망이나 음흠. 또는 다른 의미로 해석하는 것이 아니라 그렇게 볼 수도 있다. 네. 보는 국민도 있을 수 있다라는 것을 저는 좀... 강조해서 말씀드린 부분이기 때문에
0: 잘 되면
4: 그런 부분들을 저는 어떤 뭐 정치인의 야욕이다 이렇게까지 (웃음) 연결하는 건좀 지나치다라는 생각이 듭니다.
3: 네, 제가 그 임종석 실장 페이스북을 한번 좀 열어봤습니다. 이 순간에 그랬더니 보니까 매달 하나 또는 많으면 두건 정도의 페이스북을 올리네요. 그러니까 오늘 전에가 이제 그 8월 16일 날어 아랍에미레이트의 아부다디에 태극기가 걸렸습니다. 광복절 다음 날인데요. 네. 또 6월 14일에 독일 축구관계 6월 12일 북미회담 잘 되길 바라던, 바라는 던바라 아들딸 구별하고 하나만 나와라 뭐 이런. 네. 그다음에 5월 27일 그다음에 4월 27일 날 정상회담 관련 대통령 모시고 가는 것. 이런 글을 이제 매달 하나 또는 많으면 두 개를 올린데 이번 글은 보니까 그바램을 그대로 표현해 주고 있는 것 같아요. 예를 들면. 문재인 대통령의 가을 평양 방문 일정도 확정해 오고 폼페이오 장관의 조기 방북과 북미 간의 비핵화 대화의 진전도 마중물 역할도 해주고 또 그러는 속에서 냉엄한 외교 현실에서 미국의 전략적 인내와 동의 없이 어 시대사적 전환을 이룬다는 건 참으로 가능하지 않다. 이러면서 이제 아무튼 특사단을 응원해달라 이런 걸 보니까 그 간절함이에요. 간절함. 네, 네. 간절함을. 아 편한 이례 의뢰, 이례적인 의례적인 어떤 페이스북 같네요. 음흠. 저는 그저는 그러니까, 그냥 살짝 보고 봤을 때 음. 지금 특사단이 가긴
0: 가지만 여차하면 또 하나의 카드가 있을지도 모른다라는 그런 생각도 좀 들었습니다. 비서실장이 직접 그런 메시지를 하는 걸 보는데 어떻게 정태근 의원님
1: 그 아까 박시정 대표가 그 개성 공동 연락사무소 문제를 말씀을 해주셨는데요. 오늘 상황을 보면 사실은 9월 8월 말에 이제 개소를 하기로 했다가 지금 이달 중에 개소한다고 이제 네. 정영 실장이 얘기를 했고 이번에 방문에 가서 계속 개선할 자를 확정 시켰다고 얘기를 하고 있고
3: 미국에서는
1: 네. 지금 경유반입은 불가하다라는 네. 입장을 고수할 뿐만 아니라 자국민에 대해서는 이제 그 북한 방북 못하게 하는 유서수 가라 하려면 지금 <웃음> 이런 상황이란 말이에요. 이걸 연장했죠. 근데 제가 드리고 싶은 얘기는 이겁니다. 어차피 상황은 진행된 거고 기합의가 이루어진 거지만 으흠. 연락사무소 문제 같은 경우도 개성의 합의를 본 것이 지금 문제라는 거죠. 개성에.
4: 그러니까 으흠.
1: 당초에 합의를 볼 때에 네. 판문점에다가 공동연락사무소 했으면 아무 문제 없어요.
2: 으흠.
1: 근데 상당 정도 북한의 의중들을 반영해줬고 네. 이게 교착국면으로 가니까 미국에서 으흠. 안 된다 이렇게 나오는 거거든요. 으흠. 그래서 저는 그러니까 지금... 그러니까 뭐 임종석 실장의 페이스북 얘기에 뭐 과대하게 의미를 부여하고 싶은 마음은 전혀 없고요. 네. 중요한 것은 지금 이 국면에 있어서 문재인 정부 그리고 대한민국이 어떤 스탯으로 가는 것이 맞느냐 이 네. 문제거든요. 당장 9구절 그 북한 건국기념일이죠. 네, 네. 거기에 <웃음> 시진핑 주석이 오는가 안 오는가가 <웃음> 내가 보기엔 상당한 상후의 갈림길이 될 거라고 보거든요. 예를 것 들면 시진핑 주석이 미국의 여러 가지 반대에도 불구하고 참석을 하게 되면 교착 국면이 상당히 진행될 가능성이 있어요. 그런데 네. 이제 어차피 지금 또 11월 달에는 중간 선거가 미국의 중간 선거가 있는 거거든요. 근데 만약에 시진핑이 지금 계속 미국이 기승전 중국 걸고 넘어지는 상황 속에서 안 가겠다. 나고 나와주면 으흠. 그러면 이거는 북한의 입장에서 볼 때는 엄청난 아빠이거든요. 그렇죠. 그럼 선택을 해야 되는 거거든요. 으흠. 그래서 우리 정부가 더 역할을 하도록 노력하는 것은 뭐 저는 반대하지 않아요. 비판할 생각도 없어요. 다만 지금 정세를 규정짓고 있는 축은 우리가 그 힘을 가지고 그것을 이동시키기가 굉장히 어렵다는 그렇죠. 점을 네. 인정을 하고 출발해야 된다는 거예요.
0: 고 인정하고 있는 것 같습니다. 아, 아 네. <웃음> 네. 인정하고 있는 거. 스같네 네. 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 아
1: 그래서 제가 굳이 아까 개성사무소까지 말씀을 드린 거예요.
2: 네.
0: 아, 네. 인정하고 있는 것 같고 근데 그 그건 뭐 분명한 현실로 네. 받아들이고 있는 것 같고요. 네네. 네. 대표님? 아니 지금 네.
2: 사실은 뭐 한미 간에 삐그덕거리는 네. 얘기가 없잖아요. 사실은 네. 그리고 강경화 장관이나 정유 실장이나 수시로 어, 관계 당국자들하고 협의하고 있고 문재인 대통령 스타일 자체가 그렇게 이렇게 예를 들면 논의가 전혀 없는 상황들을 일방적으로 막 끌고 가고 이러지는 않을 겁니다. 그러니까 설득 가능한 범위 내에서 북한도 좀 달래면서 니네도 좀더 내놔라. 네. 미국한테 우리가 양보를 이끌어내려면 설득을 음. 하려면 우리, 그, 남한이, 우리나라가, 어, 미국하고 관계가 있으니 잘 설득하려면 당신들이 좀더 내놔라. 뭔가, 비핵화 관련해서. 그런 측면들을 이제 역할을 하는 거죠, 사실은. 그 미국, 미국한테는 또 미국 나름대로 가보니, 어, 북한 쪽에서 이 정도는 준비하는 것 같다. 그러니 당신들도 좀 일부 전진에서이 정도 카드를 내놓는다면, 네. 서로 뭐, 맞지 않겠느냐. 폼페이 광북도 이루어질 수 있지 않겠느냐. 이런 식의 협상 카드를 상대를 보면서 설득하는 거지. 네. 우리가 미국의 입장을 무시하고 뭐 혼자 달려간다고 해결될 문제가 아님을 어 뭐현 당국도 잘 알고 있지 않을까? 그렇게 봅니다.
4: 근데 우리 여론은 그래요. 지난 4.27 남북 정상회담에 대해서 국민 여론 호의적입니다. 네, 네. 그리고 판문점 선언에 대해서도 기대감이 크거든요. 근데 단 하나 어단 하나 말씀드리기 전에 종전 선언에 대해서도 국민들이 종전 선언을 통해서 남북 관계가 변화한다면 기대할 만하다. 이런 반응도 보이고 있거든요. 근데 우리 국민들이 다 난합니다. 세 글자. 비핵화와 관련된 어떤 진전이 이루어지느냐. 그러니까 미국 정부만 비핵화에 대해서 가시적인 성과를 이야기하고 있는 것이 아니라 우리 국민 여론도 남북 관계가 좋아지는 걸 누가 마다하겠습니까. 그런데 결국 우리에게 물리적인 군사적인 위협이 되는 건 비핵화거든요. 이 비핵화에 대해서 조정자 역할을 해줄 때 그럴 때 우리 국민들의 마음도 더이 남북관계에 대해서 더 가속도를 붙여서 진전되기를 바라는 여론으로 연결될 수 있는 것이 결국 핵심은 비핵화일 겁니다. 네. 그래야 미국도 움직일 수 있는 거고 종국적으로는 이 중국도 움직일 수 있는 거기 때문에 우리 국민들의 마음을 움직일 수 있는 핵심 그리고 특사단이 방북을 했을 때방그름도 이야기하는 그 부분도 그 속에 숨어있는 글자는 비핵화, 세 글자로 보여집니다.
0: 네. 글쎄, 뭐 이거는 저희가 뭐다 이쪽 전문가는 아니기 때문에 뭐 어떤 결론을 내릴 수는 없을 것 같고요. 다만 지만 오늘이 이제 9월 3일, 그 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 대북 특사 단니 가는 게 9월 5일, 그다음에 9월 9일 또 기념절. 그리고 그 사이에 사실 시간이 얼마나 많지 않은데 이 사이에서 어떤 좀그 절충은 아닌 것 같아요. 이게 절충도 아니고 중재도 아닌 것 같아요. 그러니까 지금 상황을 보기 있으면 갑갑한 게 네. 이건 미국하고 중국하고의 관계에서 생기는 문제가 너무나 큰데 네. 여기서 우리가 정말 할수 있는 게 무엇이냐 이렇게 생각하면 문재인 정부도 갑갑은 하지만 이 와중에도 뭔가 하긴 해야죠.
2: 네, 그러니까 네. 이제 그 9월 5일 당일치기 방북에 대해서도 네. 논란이 좀 있죠. 보는 네. 시각에 따라 다른 것 같아요. 어, 이제 당일치기에 대해서 좀 긍정적으로 청신으로 보는 분들은 이미 조율을 마쳤기 아, 때문에 당일치기 하는 거 아니냐. 뭐 그런 인식도 있는 것 같고요. 청와대도 약간 그런 기류가 좀 있는 것 같고. 또 한편에서는 당일치기 한다면 김정인 위원장이 오케이를 해야 하는데 만날 시간이 물리적으로 확보가 될까? 1박 2일 정도 해야 하는 거 아니야? 라는 시각도 존재하는 것 같습니다. 물론 일단 내일 모레니까 어떻게 진행되는지를 좀 보고 판단해야 을할 문제지만 어쨌든 그만큼 이게 지금 어, 일거수일투족이 네. 사람들의 초미의 관심사로 모아져 있는 거죠. 특사단 의 네. 움직임에 대해서.
0: 그리고 저는 전이 확실히 저 그렇죠. 이부 이 문제에 대해서만큼은 여야 가릴 것 없이 하여튼 전반적으로 괜찮은 방향으로 반 아, 건음씩 더 나간다는 걸다 기대하고 있지 않겠습니까? 저는 믿습니다만. 이제 그러니까 네, 야당의
1: 입장에서는 아니니까. 그런 게 우려스러운 거죠. 그러니까 어떻든 정상회담을 하면 거기에 무슨 합의 내용이 나오면 합의 내용을 또 뒷받침해야 되는 실제, 문제가 발생하는 네. 거고 지금 국회에서도 판문점 음. 선언 지지결의안 정도는 저는 사실 좋다고도 해 어떤 분은 또 비준 이런 얘기를 하시던데 네. 예를 들면 평화수역 문제 같은 경우 있잖아요. 예. 그리고 이제 예를 들면 내부 경제협력 중에 들면 철도 이런 거 이런 문제와 관련해서는 그것이 이제 비준적 성격으로 가려면 적어도 정부가 평화수역을 어떻게 운영할 것인가를 안을 구체적으로 설명을 해 줘야 되거든요. 네. 그리고 그걸 위해서 심의를 해야 됩니다. 음. 마찬가지로 대부 경협도 일반적으로 경협 자금 수준에서 진행되는 거하고 예를 들면 지금 그뭐 공동 조사가 이제 무산되긴 했습니다만 지금 뭐더김 박사님이 잘 하시겠습니다. 만 북한의 철도망이라는 게 으흠. 그거를 대대적으로 보수에 들어가기 시작하면 네. 이게 0조가 들어가 고갈지알 수가 네. 없는 <웃음> 문제이기 <웃음> 때문에 네. 그런 것들을 어떤 원칙으로 하겠다라는 것들을 야당뿐만 아니라 국민들한테 설명을 해줘야 된다 이거예요. 이런 네. 문제가 하나 있는 거고 그래서 네. 이제 빨리 가지 말자는 얘기를 계속 하는 네. 거고. 저는 그래서 이제 그그니까 야당 쪽에서 뭐좀 심하게 공격하는 거에 대해서는 문제가 있다고 생각하지만 네. 정부도 그렇고 여당도 그렇고. 그런 야당이 갖고 있는 문제적이나 의구심에 대해서 보다 더 구체적으로 제안을 하고 설명을 할 필요가 있다는 거죠.
0: 네. 그거는 분명히 필요한 것 같아요. 그러니까 선언적 여러 가지 상황에서 그 다음에 조금이라도 앞으로 나가는 구체성에 대한 거는 좀 밝혀 나갈 필요는 있다는 걸 확실하게 느낍니다. 여기에 잠깐 그래서? 좀 이제 우리가 주제 좀 다른 걸로 넘어가죠. 우리가 이제 <웃음> 이거 가지고 계속해서 올라가. <웃음> 계속 네, 한 번만요. 한번만 우선 이제
3: 네. 5.1 실 특사당이 매우 중요할 것 같고요. 그리고 앞서 이제 여러 우리 토론 속에서도 시진핑의 방북, 그 북한 구구절 참여, 참관할지 여부 문제도 아주 중요할 것 같은데 저는 기본적인 믿음이 우리 정의용 음. 실장이라든가 또 한미 간의 한나인 또는 다양한 대화가 충분하고 또 북한과 남한의 대화도 저는 뭐 공식 비공식 많이 있었으려고 봅니다. 그런 점에서 그 기본 대화의 기초에서 당일치기로 이제 꼭지를 따로 간거 아니냐 이런 생각이 들고 그런 점에서 지금 우리 국회나 우리 여야가 해줄 수 있는 것이 뭘까 힘을 좀 붙여주는 것 같아요. 그것이 이제 충분한 설명이 전제된 속에서 남북 그 회담했던 걸 비준화한다거나 국회에서 좀뭐 어떤 힘을 실어주는 이런 행위가 지금의 아주 절묘한 타임에 필요할 거다 아니냐 네. 그러니까 남북관계가 깨져서 여든 야든 서로 피해를 보거나 이익을 보고자 하는 것이 아니라 한다면 여야가 이럴 때딱 한번 힘을 못해서 이래야만 미국에 대해서 상대적인 어떤 그~ 좀 조금 더 네. 생길 거고 어 북한에 대해서 상징적인 힘을 보여줄 수 있는 이런 어떤 중요한 터닝 어떤 네네. 포인트 같아요.
0: 아 그거는 확실히 힘은 네. 되겠죠. 바로 그렇게 힘을 <웃음> 만들려고 그러면 사실 여당의 대표가 또 이제 상당한 또 역할을 좀해 줘야 되는데 이재한 대표 체제 시작했습니다. <웃음> 이제 어떻습니까?
3: <웃음> 대, 그런 거 해내가실 것 같습니까? 이제 다 우선은 대통령께서 이 남북정상회담을 앞뒤로 해서 이제 오당 대표 어제, 어제에서야 이제 순학규 대표도 뽑혔으니까 오당 대표 만나시겠죠. 빨리 만나셔야 되고 그런 자리에서 지금 다른 문제를 만사 제 1번째로 남북관계 문제 설명을 구체적으로 좀 해드리고 네. 이렇게 동의를 구하는 과정이 있었으면 좋겠어요. 네, 근데
0: 이 문제 꼭 아니더라도 네, 네. 이해찬 대표 그러니까 제가 떠날 때막 이해찬 <웃음> 대표가 되셨어요. 떠나는 네. 날 그래서 제가 그다음에 그냥 멀리서 만 봤는데 지금 현재 분위기가 당내나 또 여론에서 보는 이해찬 대표 체제에 대한 평가가 어떻습니까 그 그러니까
2: 이해찬 당대표는 원래 이제 그 호불호가 굉장히 이렇게 딱 나눠지는 스타일이거든요. 호감도도 있고 호감층도 있고 비호감층 국민들이 네, 네. 볼때 원래 색깔이 그~ 강하시잖아요 네. 근데 이분이 제 들어서서 사실은 첫 일성 중에 하나가 부동산 종부세 강화하겠다 그 사람 아시죠? 강화해야 한다 네. 이렇게 이제 주문을 했죠 그래서 어~ 주택 그~ 세채 이상 부유한 분들 그다음에 음흠. 초고가 네. 주택의 경우 종부세를 강화한다 이 얘기를 한 겁니다 그 이유가 있습니다 사실 뭐냐면 국민들의 인식들을 조사를 해보면 그러니까 보수층들은 현 정부의 하는 일에 대해서 못마땅한 것들이 대개는 네. 이제 정책적으로 보면 이제 최저임금, 으흠. 그다음에 이제 원전 정책 으흠. 그다음에 이제 분담에주 52시간 근로하는 문제, 그다음 에 공무원들 뭐 충원하는 문제, 네. 그걸로 일자리를 하려고 한다. 뭐 이런 것들에 대한 불만이 많이 있죠. 그런 러 진보층들의 생각은 좀 다릅니다. 네. 그런 부분에 일부 이제 부작용은 있지만 어, 기조 자체는 어, 틀리지 않다 네. 이렇게 보고 있고. 다만 이제 부동산 문제에 대해서는 진보층들이 굉장히 민감하게 반응을 합니다. 그래서 네. 동물적 감각이 있죠. 올해 정치하다 보면 감각이 있습니다. 예, 예. 이게 이게 그 그방송선 서울시장이 음. 용산과 여의도, 아, 여의도 개발, 개발 뭐 이런 한다면서. 얘기 나오기 시작하면서 그리고 사실 지금 금리가 굉장히 낮기 때문에 네. 돈이 어디 갈 데가 없지 않습니까? 그러다 보니까 투기성 이런 부분들 자금들이 유입이 되고 그러다 보니까 이게 슬금슬금해서 서울 집값이 갑자기 최근에 급등을 하고 네네. 있어요. 그것을 보면서 참여정부 때 이제 총리도 해보셨고 참여정부 때 이게 부동산이 폭등하는 과정을 지켜보지 않았습니까? 네네. 그러니까 그런 민감한 느낌이 있을 거예요. 체감도가 높아졌다는 거죠. 그러니까 그거는 측면이 있고 이 종부세가 아직도 국민들 사실 저희도 많이 조사를 해봅니다만 종부세 자체에 대해서는 올리한 대는 인식이 높아요. 국민 예. 다수가. 네. 왜냐하면 실제로 10억 원을 가진 사람들이 종부세 내는 돈이 얼마인지 아십니까? 지금 25만 원이에요. 연. 으흠, 으흠. 근데 자동차, <웃음> 자동차는 자동차 1800cc 100일 같은 경우는 46만 8천 원을 냅니다. 네. 자동차 비용이 훨씬 싸잖아요. 네. 몇 천만 원안 하지 않습니까? 2, 3천만 원 으흠. 하는데. 그런 것은 46만 8천 원을 내고 10억 가진 종부세, 주택은 25만 원밖에 내지 않, 않는 음흠. 거예요. 그렇다고 무조건 올리자는 얘기는 아니지만 그런 어떤 뭐 종부세가 마치 세금 폭탄인냐 이렇게 묘사한 것은 사실은 정치 공세죠. 네. 그리고 어떤 그런 부분들 속에서의 힘빼기 이런 차원이 었고 그래서 좀어 부동산 문제에 대해서는 정말 뭐 진보 보수 따로 없고 이 문제에 대해서는 안정화하는 게 맞는 거고 음흠. 그러기 위해서는 어 종부세 부분은 분명히 어 이게 무작정 넘길 일은 아니다. 네. 국민적 일부 세력들의 부담은 있겠지만 큰 틀에서 바라봐야 하는 거 아니냐 그런 네. 측면에서는 어 사실 첫 일성치고는 굉장히 울림 있는 일성이었다. 저는 그렇게 봅니다. 그,
0: 뭐 저희가 내일 부동산 문제 다시 또 얘기를 전문가들하고 얘기를 하긴 하는데 일단은 좀 여기서 정치적인 행위로서 그런 종합 부동산세 같은 걸를 끌고 나온 것 자체에 대한 평가와 앞으로 어떻게 전개가 될지.
1: 지금 뭐 민주당이든 문재인 정부에 대해서 비판적인 시각을 갖고 있는 분들의 제기는 개별개별 개별 정책도 문제지만 네. 자신들이 갖고 있는 이념이나 정치 철학을 현실 정책에 반영할 때 그것을 너무 쉽게 하지 말라는 거예요. 무슨 얘기냐면 지금 이 정부는 어떤 정책을 하겠다고 라 하면 그냥 아주 쉽게 해요. 밀고 가간단 말이에요. 예를 들면 대표적인 게 가상화폐 같은 경우가 그렇죠. 지금 예를 들면 종부세 문제 같은 경우도 김병준 대표하고 사실은 이해찬 대표하고 얘기하는 게별 차이가 없는 게 김병준 위원장이 하는 얘기는 종부세뿐만 아니라 거래세 문제도 같이 봐야 된다 이 음흠. 얘기를 한 거고 네. 오늘 사실은 그 이해찬 대표도 네. 그 기본적으로 거래세는 낮추는 방향으로 가야 된다는 얘기를 사실 한 거예요. 네. 그러니까 한 가지를 얘기할 때 이것만 무조건 얘기하지 말라는 얘기를 하는 거예요. 예를 들면 이런 거죠. 지금 문재인 정부에서 예를 들면 도시재생한다고 50조 쓰고 주거복지한다고 120조 쓰고 문재인 키워한다고 30조 쓴다는데 쓰겠다고 얘기하는 것이 중요한 것이 아니라 그러면 그 정책을 집행했을 때 나타날 수 있는 재원적인 문제 그리고 재원이 투입된 것에 대한 효과적인 문제 이 문제를 같이 보자는 거고 예를 들면, 52시간 노동제도 마찬가지예요. 그, 여야가 합의해서 한 거예요. 다만, 계속 문제를 제기하는 사람은, 시행해보고 나서 부작용이 있으면 막기 전에, 실질적으로, 현실적으로 좀 유연하게 갈수 있는 부분들은 유연하게 가자는 얘기인 거고, 50, 그, 예를 들면, 최저임금 문제도 그렇습니다. 최저임금, 하나는 속도의 문제가 있을 거고, 그러면, 지금 속도도 굉장히 빠르단 말이에요. 인상속도도. 그러면, 동시에, 지역별로든 업종별로든 차동두는 것은 왜 검토를 못하냐? 라는 말사 아니, 다른 아니, 그 아니 그 그래서 제가 말씀드리는 건 뭐냐면. 지금 문제제기를 하는 사람들이 이 정책이 무조건 잡았다고 얘기하는 게 아니에요. 으흠. 이 정부가 너무 정책을 쉽게 피지 말라는 거예요.
2: 이아죠 쉽게 아니, 피는, 어, 피는 거예천 당대표가 네. 행보가 어떤지 네. 뭐 이런 얘기를 네. 하고 있는 거니까 네. 강론원에 들어가기보다는 네. 그런 부동산 문제에 대한 민감성을 네. 빠르게 포착하고 네. 공급 확대도 이야기하셨잖아요. 네. 어쨌든 이 문제를 좀잘 풀어야겠다 이런
0: 의지를 필요합니다. 아니 강기정 의원님 예, 네. 예, 솔직히 그동안 당이 너무 조금 무력했다고 <웃음> 그럴까 문재인 정부의 문재인 대통령에 끌려갔다고 그럴까 그렇습니다. 당정, 이걸 좀
3: 전환을 해야죠. 당정청의 협의가 충분히 아니었다는 것이 음흠. 안 됐다는 건 인정되고 있습니다. 대표적으로 정태균 의원님 지적했지만요. 은 어떤 개별 개별 정책들이 패키지화 되지 못한 점이 분명히 있습니다. 음흠. 예를 들면 최저임금과 여타의 정책수단 EITC나 뭐 가맹료라든가 부동산 임대료 문제라는 게이 패키지화돼서 국민들에게 어떻든 전달 안 됐다. 또 이번에 이제 집값 문제나 부동산 대책 문제가 솔직히 좀 아픈 건데요. 예를면 들 김현미 그 장관 예예 예, 깊게 너무 안 들어갑니다.
0: 깊게 김현미
3: 장관이 했던 임대주택을 으흠. 등록하면 세제 혜택을 주겠다. 그런데 또요 며칠 전에 이제 그 세제 혜택을 축소하겠다. 신규 임대주택. 축소를 검토하겠다는 것 뿐입니다. 지금 신규로 임대주택 최근에 집을 매입해서 전환하는 임대주택을 전환한 것은 그 세제 혜택을 줄이겠다 이걸 발표를 했고 그건 물론 이제 국회나 여러 가지에서 이제 함께 입법화 될 필요가 있겠죠. 그러니까 중요한 것은 이런 몇 가지 정책에 대해서 우리가 충분히 부작용과 이 패키지화 하지 못한 점은 인정돼야 될것 같습니다 으흠. 근데 모든 정책은 늘 보면 선의로 시작해서 이런 혼선도 일어나고 이제 그런 건 있더라고요 그래서 이 점을 막을 유일한 방법은 당과 어~ 저~ 당정청이 하나로 으흠. 잘 이렇게 그~ 만나야 되고 논의해야 되는데 최근 들어서 이해찬 당 대표가 되자마자 그 당장 그날부터 총리 비서장당 대표 만나고 으흠. 또 지난 (31일입니까) 얼마 전에 토요일날은 어~ 금요일날은 함께 워크샵을 하고 다음날 더 나아가 청와대 대통령과 함께 또 역시 으흠. 어~ 전체가 한번 모여서 어떤 공감대를 가지는 이런 자리로 보면 당정청의 어떤 그 시동이 본격적으로 걸린 거 아니냐. 그건 참 국민들 입장에서는 좋은 거다 싶습니다. 네. 이해찬
4: 효과가 있는 걸로 보여집니다. 네, 네. 전당대회, 음. 전당대회 이후에 하락하던 대통령 지지율도 멈춰서 이제 행보하는 네. 모습이고요. 음. 50%대에서. 그리고 당의 지지율도 이 40%대로 회복되는 모습도 보여줬거든요. 네. 리얼미터가 10에서 열을 받아서 지난달 27일부터 31일까지 조사니까 음. 전당대회 이후죠. 네. 약 전당대회 이후에 4, 5일간의 조사 결과인데 전국 2,507명, 표본론자 95% 신뢰수준, 플러스 마이너스 2.0%포인트, 응답률 7.3%였고요. 무선 전화면접 및 유무선 rd 자동응답 조사. 자세한 내용은 중앙선거는 심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수가 있는데요. 30%대 후반까지 떨어졌었던 당의 지지율이 네. 전당대회 이후에 직후에는 41.9%, 음흠. 지금 소개해드린 조사에서는 41.4%, 40%대 초반에서 이렇게 유지되는 모습을 보여주고 있거든요. 이것은 어떤 의미인가 하면 핵심 지지층, 흔들렸던 핵심 지지층들이 다시 제자리를 잡기 시작했다. 네. 그건 이 경험과 경륜, 그리고 당을 결속시키겠다라고 하는 이해찬, 이 당대표의 이른바 찬효과. 찬효과라고 그러더라고요. 찬효찬 이해찬. 효과. 이해찬. 네. <웃음> 네 배종 찬이라서 그런 건 아닙니다. 네. 오해 없으시기 네. 바라고요. 그런데 아직 이 이해찬 이 당대표의 성과를 논하는 건 섣부른 것이죠. 네, 섣부른 것이고 좀더 지켜봐야 되는데 <웃음> 이 핵심 지지층을 결집한다는 라 의미는 강한 발언들을 메시지를 내놓고 있거든요. 네. 그래서 이 판문점 선언 비준과 관련해서도 이 야당은 좀 전향적인 입장을 취해줘야 된다. 그리고 종부세를 강화할 것을 검토해봐야 된다라는 입장을 내놓은 것은 당도 못하는 일을 정치적으로 결집하는 음. 이 당대표의 모습을 보여주고 있거든요. 이런 점에서는 아주 효과도 있고 그리고 이해찬 당대표 효과라고 볼수 있는 부분인데 이제 우리가 짚어봐야 될 부분이 이이 부분일 겁니다. 김대중 정부에서 교육부 장관을 했고 노무현 정부, 참여 정부에서 국무총리를 됐고. 했던 mm-hmm. 이해찬 이 당대표의 이미지는 개혁적인 이미지거든요. 네. 그런데 이 종부세도 그렇고 앞으로, 어, 다가올 교육과 관련된 이슈도 그렇고 잘 알고 있는 또 부분이라고 할수 있기 때문에 과연 어떻게 국민들을 설득해 나갈 것인가. 네. 그러니까 이전에는 개혁의 이미지와 인터넷 공간에서의 협력을 통해서 이해찬 효과를 얻었다면 으흠. 지금의 세대는 말 그대로 국민들은 SNS거든요. 네. 그다음에 이것이 상방향 소통이기 때문에 판문점 선언과 관련해서 비준을 얻어내는 것도 바로 진행자께서 말씀하신 구체성일 겁니다. 네. 이 예산이 들어간 부분들을 충분히 구체적으로 국민들에게 설명하고 설득한 이후에 으흠. 비준이 왜 필요하지 않겠느냐 네. 또 종부세와 관련된 부분도 나도 모르게 집값이 오른 음흠. 중산층들도 적지 않다라는 것이거든요. 네. 그럼 이들을 설득해내서 당신들의 집값이 오른 만큼 그 세금을 감당해야 된다는 걸 쌍방향으로 설득해내는 음흠. 이 이해 찬효과가 나타날지 바로 이 부분은 우리가 짚어볼 필요가 있다는
0: 찬 해설 참 좋은데요. 네. <웃음> 네. 자, 잠깐, 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 <웃음> 잠깐 짧게 하나. 하나. 네. 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 네.
2: 박상영입니다 저는 이제 민주당이. 가져야 할 자세가 지금 시급한 과제가 사실은 두 가지가 있었거든요. 하나는 뭐냐면 당의 존재감을 높여야 한다. 그부분은 그 네. 뭔가 좀 보여준 것 같아요. 네. 고위 당정청 회의를 월 일회 정례회를 갖겠다 네. 이렇게 이야기하면서 좀 뭔가 이상이 좀 확실히 틀려진 느낌이 좀 들어요. 네, 두 번째는 당의 단결입니다. 사실은 네. 그 지지층의 단합 이런 게 되게 중요한데. 당의 단결적인 측면에서 과거에 이해찬하면, 뭐, 친노친문, 네, 뭐, 상징적인 인사, 이렇게만 알려졌었는데, 그래서 이제 특정 개파의 어떤 수장 이미지가 강했죠. 근데 이번 이제 그 대표경선 그 과정에서 보면 굉장히 풍넓은 다양한 그 어떤 개파 으흠. 수장들이 이0찬그 후보를 암암리에 많이 지원을 했거든요 응. 그런 과정을 통해서 그냥 특정 계파의 <웃음> 수장이라는 이미지가 당내에서는 조금 깨진 측면이 있어요 그러다 보니까 본인이 단결 원팀 이런 걸 강조했는데 그런 측면에서의 좀 효과가 좀 있는 것 같아. 요 네. 그래서 mm-hmm. 앞으로 이제 인사를 보면 알, 알겠지만 탕평 네. 인사는 어느 정도 능력 인사 탕평 인사를 mm-hmm. 할 거냐. 네. 이것도 이제 지켜볼 대목인 것 같고. 그래서 네. 과거보다는 굉장히 좀 노련해 보인다는 느낌이 있는 거예요. 과거에는 직선 mm-hmm. 이런 느낌이었는데 이제는 직선과 곡선을 어잘 이렇게. <웃음> 직구와 커브를 절묘하게 사용하려고 하는 네. 그런 느낌을 좀 받았어요. 광속구까지
0: 네. 던짐을 채우겠네요. 광속구는 모르겠고. <웃음> 잠깐 잠깐요. 네네. 여기서 저희 잠깐 쉬었다가 토론 이어가도록 하죠. 바로 이제 문재인 개각에 대해서 뭐 얘기를 할 거기 때문에 어, 다시 돌아오겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.